0: Rahapolitiikasta 90 prosenttia on viestintää ja 10 prosenttia on tekoja. Vai oletko eri mieltä? Tästä puhumme seuraavaksi. Tämä on talouden jäljillä. Tervetuloa mukaan. Niin, Marin, aloitetaan tällä väitteellä, että 90 prosenttia rahapolitiikassa on viestintää ja 10 prosenttia tekoja. Oletko samaa mieltä?
1: No kyllä, mun täytyy sanoa, että kyllä, mä aika pitkälti samaa mieltä olen. Etenkin tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kun on rahapolitiikkaa seurannut, niin kyllähän ne sanat ovat olleet tekoja edellä aika usein. Tai siis sanat ovat edeltäneet tekoja ja niiden painoarvo on kasvanut.
0: Niin keskuspankkien viestintä on tässä jatkuvasti tullut yhä avoimemmaksi ja ikään kuin se reagoi entistä nopeammin siihen, mitä markkinoilla tapahtuu verrattuna sitten aikaisemmin.
1: Joo, kyllä. Et mä muistelen, kun mä itse lisensiaatti työtä just e- keskuspankkien viestinnän kyvystä ennakoida rahapolitiikan muutoksia, ja mä, tota, se taisi valmistua apua, apua sitten varmaan kymmenen 10 vuotta, mutta mut sen ajan mä oon seurannut siis keskuspankkien viestintää, niin enpä olisi arvannut silloin, kun mä sitä tutkimusta tein, että millainen painoarvo sillä on loppuviimeksi, koska silloin vielä sitä tutkimusta ei oltu, oltu hirveästi tehty, ja tosiaan, se keskittyminen oli niissä rahapolitiikan päätöksissä eikä viestinnässä, eikä sitä viestintää edes ollut niin paljon kuin nykyään. Ja nyt kun me mietitään, että pörssien suuntaketjussa, kun on Fedin korkopäätös, niin siellä oikeasti siis tulkitaan sanamuotoja ja valtavia reaktioita jostain Powellin puheista tai sanavalinnoista tulee osakemarkkinoille, niin on se ihan valtava muutos.
0: Niin aluksi aloitetaan tulkita tiedotetta, jonka keskuspankki laittaa markkinoille, sen jälkeen odotetaan, lehdistökokouksen alkua, ja sen jälkeen aletaan pohtimaan, mitä Powell sanoo. Ja lommulta se tulkinta saattaa jopa vaihtua sen kokouksen aikana, tai sitten myöskin sen jälkeen huomataakin, että ops, tämä tarkoittikin ehkä tätä.
1: Just näin. Ja tämän kaiken lisäksi on vielä sitten nämä ennusteet. Eli keskuspankit julkaisevat talousennusteensa neljä kertaa vuodessa, Eli ollaan siinä mielessä vähän kvartaalitaloudessa jopa keskuspankilla, kun julkaistaan ennusteet, on ohjeistukset, sun muut ja nämä lehdistötilaisuudet. Mutta joka tapauksessa niin sit näistä vielä mietitään sitä, että mikä se keskuspankkirien korkonäkymä ja talousnäkymä on. Niin, niin, siis se on. Siis se on tosi kiahtava. Mähän olen tämmöinen keskuspankkifriikki oikein, että mä tykkään seurata ja se on kyllä tosi kivaa.
0: Kulan arvosta puhetta, sehän meidän jakson aiheemme on tänään, eli keskuspankkien viestintä. Kyllä. Tässä itse asiassa, kun alkoi tutkia sitä historiaa, miten keskuspankkien viestintä on kehittynyt, niin aikaisemmin keskuspankilla oli periaate, että mitä vähemmän viestitään, sitä parempi. Älä selitä, älä pyytele anteeksi, keskuspankki on aina oikeassa.
1: Just näin. Joo, siellä ei paljon mietitty yleisöä, kun näitä päätöksiä tehtiin. Et siinä mielessä tämä tilanne on kääntynyt vähän päälailleen.
0: Ja viestintä on kokenut vallankumouksen Tuosta 1980-luvun lopusta tai 1900-luvun alun taitteesta lähtien Englannin keskuspankin ekonomisti Andrew Haldan on jakenut sen kahteen vaiheeseen. Eli 1900-luvun alussa keskuspankit ottivat tavoitteekseen tämän 2 prosentin inflaation. Sen myötä tarvittiin listata sitä viestintää voimakkaasti viestiä, että me todellakin haluamme sen 2 prosentin tason saavuttaa ja myös kertoa, miten me rahapolitiikalla tulemme nyt reagoimaan, jotta me pääsemme siihen tavoitteeseen.
1: Joo, just näin. Tämä on tosi mielenkiintoista, että nämä kulkevat niin käsikädessä. Se taisi olla uuden seelannin keskuspankki, joka ensimmäisenä esitteli inflaatiotavoitteen, ja se oli vuonna 1989. Ja sitten siitä muut keskuspankit alkoivat seurata tätä. Ja siinähän on niin periaatteena se, että kun tämä inflaatiotavoite esiteltiin, niin pidettiin tosi tärkeänä sitä, että rahapolitiikka on myös läpinäkyvää. Että siitä halutaan tehdä sellaista niin helpommin tulkittavaa yleisölle, jotta ne odotukset saadaan ankkuroitua. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähti tämä kasvattaa suosiotaan. Nythän se on niin kaikissa suurissa keskuspankeissa Ja saman mittaan tällä läpinäkyvyys on lisääntynyt.
0: Niin tässä on aika hyvin onnistuttu, vaikka on... Viimeisen vuoden puolentoista kahden aikana nähty nopea inflaatiota, niin varsinaisesti ne pidemmän aikavälin inflaatio-odotukset eivät ole ihmisillä lähteneet muuttumaan merkittävästi tuosta kahdesta prosentista.
1: Joo, kyllä. Että kyllä siellä jonkinmoista nousua, mutta ei, ei samanlaista piikkiä ole kyllä nähty kuin toteutuneissa luvuissa. Et siinä mielessä keskuspankit on pystynyt säilyttämään jossain määrin sen läpinäkyvyytensä ja uskottavuutensa siinä rahapolitiikassa.
0: Se, mikä tuli yllätyksenä, kun jaksoon valmistauduin, oli tämä seuraava. Eli käytännössä aikaisemmin keskuspankit eivät edes viestineet ulospäin, mitä oli päätetty. Suora sitaatti. Yhdysvalloissa Federal Reserve'n avomarkkinakomitea alkoi helmikuussa 1994 julkaisemaan aina rahapolitiikkakohouksen jälkeen lausunnon, jossa kerrottiin, mikä korkopäätös oli ollut. Aikaisemmin markkinat joutuivat päättelemään korkopäätöksen. Markkina-operaatioista. Ja on käsittämätöntä.
1: Niinpä, niinpä. Ei, ei olisi varmaan silloin ihan heti osattu ajatella, että missä ollaan, missä ollaan 30 vuoden päästä tai parinkymmenen vuoden päässä, että, että pörssiä suhtakin, tulkitaan, tulkitaan näitä päätöksiä. Sitten tosiaan ei, ei selitellä, ei pahoitella. Mm. Tehtiin päätös ja annettiin muiden arvailla, mikä se sitten on. Et siis, kyllä oli maailma aika erilainen.
0: Nykyisin kun mennään, aloitetaan aluksi viestinnällä, sitten toteutetaan päätökset, sitten nähdään markkinareaktiot ja sitten aloitetaan toteuttaa varsinaisesti sitä politiikkaa konkreettisesti.
1: Joo, joo. ja sitten just tämä niinku, viestinnän, että mikä on se viestintä niiden kokousten välillä, niin sillähän jo hyvin aktiivisesti ohjataan sitä, että mitä ihmiset ajattelee. Ja jossain määrin jopa keskuspankithan on ottanut kantaa siihen, että ovatko markkinat väärässä vai oikeassa, kun näitä korkoennusteita tehdään. Se on tällainen jatkumo, että se ei ole pelkästään korkokokoukset ja päätökset, vaan se on jatkumo myös niiden välillä.
0: Niin Englannin keskuspankki taisi tässä vastikään ottaa aika voimakkaakin kannanon, että markkinoilla näkemys on täysin ero, mikä keskuspankin sisällä on korkotasosta.
1: Joo, kyllä. Ja näitä kannanottajaa myös, no ehkä euroalueella ei ole nähty niin vahvoja, mutta mun mun muistaakseni myös Yhdysvalloissa on nähty tällaisia aika vahvojakin vahvojakin, viestejä siitä, että nyt kannattaisi ehkä korjata odotuksia.
0: Sitten jos jatketaan Englannin keskuspankin pääekonomisti Haldeinin jaolla, niin finanssikriisi sitä seurasi sitten toinen vaihe keskuspankkien viestinnästä eli lähdettiin ennakoivaan viestintään mm. entistä voimakkaammin ja monipuolistamaan viestin avoimuutta.
1: Joo, eli silloin tuli nämä niin sanotut ohjeistukset, mm. eli pyrittiin, viestinnällä pyrittiin ennakoida tai lisätä sitä näkyvyyttä rahapolitiikkaa aika pitkällekin. Et tämähän on kuuluisa, tää korja ohjauskorot pysyvät matalalla pitkään. Mm. Pitkään ohjeistus, mitä saatiin sitten sit aika pitkäänkin kuunnella. Ja mun mielestä tähän ennakoivaan viestintään kuuluu myös niin jossain määrin ne ennusteet. Et onhan, se nyt, onhan se nyt erikoista, että esimerkiksi Verissä niin keskuspankkirit tekevät ennusteet ohjauskorosta, jota he siis itse kuitenkin avomarkkinakomiteassa, o, siis, josta he tekevät myös päätökset. Mm. Niin kyllähän se niin kuin, se on tosi mielenkiintoinen. Ja sitten se, että miten ne ennusteet voivat kuitenkin olla väärässä. Aika useinkin se kertoo siitä, että keskuspankkirikin ovat erehtyväisiä. Mutta se viestinä määrä tosiaan finanssikriisin jälkeen, se siis ihan räjähti käsistä. Et sitä viestintää tuli todella paljon. Ja se ei välttämättä ole aina ihan hyväkään juttu, koska myös niitä erilaisia viestejä tuli paljon, kun epävarmuus oli korkealla.
0: Niin alettiin kiinnittämään yhä useamman keskuspankkeiden puheisiin huomiota. Eli ei ainoastaan pääjohtajan puheilla ollut mm. välillä, vaan myös Yhdysvalloissa aluepankkeja ja sitten Euroopassa EKPn niin sanottujen aluepankkeen. Eli esimerkiksi Suomen pankin pääjohtajan puheita seurattiin varmasti tarkemmin kuin aikaisemmin. Oisi muualla kuin Suomessa.
1: Joo, kyllä. Silloin silloin, sitä tietoa haettiin ihan joka paikasta, mistä vaan sitä irrotettavissa oli. Ja sehän sinänsä toi myös sellaista tietynlaista kohinaa, että kun ne kaikki viestit eivät olleet yhteneväisiä. Vaan kun epävarmuus oli korkealla niin sitten myös keskuspankkiriit itse... ajattelivat taloudesta ja sen tilasta eri tavoin. Et mun mielestä se, se niinku tietty, tietynlainen yhteneväisyys on jossain määrin kasvanut tässä ihan viime vuosina. Et se yhteinen linja niissä viesteissä, niin sitä ollaan pyritty pitämään yllä. Koordinoimaan paremmin. Just näin. Ja vielä
0: täytyy lisätä se, että kun Ennakoivaan viestintään ennusteisiin siirryttiin vahvemmin, niin tällähän haluttiin luoda rahapolitiikkaan lisää liikkumatilaa, kun oltiin menty nollakorhoihin. Nollakorroista on vaikea laskea enempää joo. korkotasoa. Joo. Eli haluttiin markkinoille viestiä hyvin vahvasti, että rahapolitiikka tulee pysymään kevyenä huolimatta siitä, vaikka talouskasvu lähtisi kiihtymään, mikäli inflaatio ei ole kestävästi palannut 2 prosentin tasolle.
1: Niinpä, joo, tämä taso niin se oli kyllä haaste, haaste keskuspankkeille, kun tosiaan Minukselle ei voitu paljon mennä. Mm. Niin se vähän pakottikin ehkä tuomaan tämän, tämän niin ohjeistuksen ja tämän näkyvyyden tulevaan sinne, sinne viestintään. Ja kyllähän se on myös riski, koska kuten sanottu, ei, keskuspankkiritkin ovat erehtyväisiä. Ja kyllähän se näkyy, kun nyt lähettiin tähän viimeiseen sykliin, niin eipä sitä edellisenä vuonna kuka, juurikaan kukaan arvannut. Ja keskuspankit fakuuttelivat, että ohjauskorot pysyvät matala, matalalla pitkään.
0: Edellä tavalla myös tällä hetkellä nähdään ennakoivassa viestinnässä sitä, että keskuspankit sanovat, että korot tulevat pysymään korkeammalla tasolla pidempään, vaikka inflaatio lähtisikin tässä laskemaan. Se halutaan kestävästi siihen kahden prosentin pintaan.
1: Joo, just näin. Halutaan taas ankkuroida odotuksia. Niin.
0: Ja oikeastaan keskuspankit eivät ole onnistuneet tässä kahden prosentin tavoitteessaan. On menty ali, nyt mennään pahasti yli.
1: Joo, ja sitten kun on ollut näitä suuria vaihteluita, niin sitten he ovat joutuneet itse vähän niin kuin joustamaan sitä tavoitetta, että Fedillähän on se, että, että kun se nyt on, oliko se keskipitkällä aikavälillä siinä kahdessa prosentissa, niin se riittää. Että. Mm. Että tota, kyllä siellä on jouduttu aika paljon tekemään myönnytyksiä siihen niihin ominkin tavoitteisiin.
0: Ja viestinnässä vielä, niin siihen liittyy aina voimakkaasti myös se tulkinnan vara, että jos annat ennusteita, niin ne ovat numeerisia, niihin on helppo takertua, tarttua, Joo. mutta samaan aikaan pystytään myös viestinnässä takertumaan niihin yksittäisiin sanamuotoihin virupiile yksityiskohdissa.
1: Joo, se on just se, että et, et kun näihin sanamuotoihin nyt niinku tukeudutaan, niin kyllähän se on, että miten kukin ne tulkitsee ja miten markkinatoimijat ne tulkitsee, niin... Siinä on ehkä yhtä monta tulkintaa kuin on tulkit et, et Sen takia me ollaan varmaan nähty aika rajojakin markkinareaktioita niin kuin näiden lehdistötilaisuuksien aikana ja niiden jälkeen. Et ei olla oikein tiedetty, että mikä se oikeasti se viesti sitten loppujimeksi oli. Et ehkä siinä mielessä aina enempi ei ole parempi.
0: Jos nopeasti vielä kerrotaan keskuspankkien viestinnän nykytila, niin suurin piirtein samalla tavalla kaikki keskuspankit viestivät maailmassa tänä päivänä inflaatiosta ennusteistaan, taustoitetaan päätöksiä lehdistötiedotteilla, lehdistötilaisuuksilla, kokouksien selonteolla, pöytäkirjat, esimerkiksi Yhdysvalloissa, niihin kiinnitetään tarkasti huomiota ja myös sinä usein kirjoitat niistä. Joo. Ja lisäksi vielä USA kongressissa kuulemiset. Joo. Eli Jay Powell astelee sinne poliitikkojen eteen ja alkaa sitten selittää.
1: Joo, kyllä. Ja sitten yleisesti vielä tähän liittyen niin kaikki puheet, mitä keskuspankkirit pitää. Niin, niin kyllä ne on, ne on tosi laajasti seurattuja. Tässä välillä
0: huomaa, mediassa ikään kuin häviää se käsitys keskuspankkiereista, ketkä ovat itse asiassa päättävässä asemassa, niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa on lukuisia, mutta kaikki eivät ole siinä äänestävässä asemassa samana vuonna, mutta silti saadataan kirjoittaa hyvinkin suuria otsikoita keskuspankkirin puheista, joka ei itse asiassa päädä siitä rahapolitiikasta siinä vuonna.
1: Joo. Juuri näin, ja se on tosi jännää, että sitä ei tuoda paremmin esiin. Eli Yhdysvaltain Fedin avomarkkinakomiteassa, niin siellä on vaihtuva tämä jäsenistö. Et siellä on tietyt pysyvät jäsenet, muun muassa New Yorkin Fedin ää, pääjohtaja on pysyvä jäsen ää, Avomarkkinakomiteassa ja luonnollisesti pääjohtaja. Mutta sitten aluepankeissa, niin, niin niissä tämä niin avomarkkinakomitean päättävien, äänestävien jäsenten, se kokoonpano vaihtuu vuosittain. Ja Kun talousuutisia kuuntelee ja katsoo, niin siellä ei eritellä näitä, että että kuka puhuu ja kuka äänestää. Ja sama on itse asiassa EKPssäkin nykyään. Euroalue on kasvanut niin paljon, että jäsenmaita on jo sen verran, että EKPssäkin on tämmöinen rotaatio siinä äänestyksissä ja kuka sitten päättää kokouksissa ja näitäkään ei tuoda mitenkään esiin. Et tota, se on, siinä on tietty tämmöinen harha, mitä yleisö ei varmaan osaa tulkita, koska harva tietää, kuka nyt on äänessä minäkin vuonna ja missäkin kokouksessa.
0: Niin tarkkaan en ole seurannut Yhdysvalloissa tilannetta, mutta esimerkiksi Euroopassa on myös havaita hyvinkin erilaisia näkemyksiä keskuspankkiirien väliltä. Tässä eräällä tavalla korostuu se Etelä-Eurooppa. Pohjois-Eurooppa, Etelä-Euroopassa ei olla niin haukkamaisia, eli korostetaan inflaatiota, vaan pikemminkin halutaan keskuspankin tukevan kasvua, pitämään rahoitusolot kevyenä. Sitten vastaavasti Pohjois-Euroopassa, Saksa näyttää muille mallia ja kritisoi välillä erittäinkin voimakkaasti, mutta silti keskuspankkien kokouksessa, EKP-kokouksessa, päästään hyvinkin usein yksimielisyyteen, eli se tavoite siitä yksimielisyydestä on hyvin vahva, ei haluta viestiä kuitenkaan ulkopuolelle, kokouksesta on ulos, että hei, me oltiin todella erimielisiä.
1: Joo, vitsi, että olisi kiva päästä joskus seuraamaan oikeasti sitä kokousta, että mitä siellä oikeasti puhutaan ja miten yksimielisiä siellä nyt loppuimeksi ollaan. Koska tota, jos ajatellaan, että mitä esimerkiksi Euroopan velkakriisissä tapahtui, niin sehän johti loppuimeksi siihen, että EKPstä lähti saksalainen johtokunnan jäsen, Jürgen Stark ja Saksan keskuspankin pääjohtaja erosi Axel Weber silloin 2012, kun oli velkakriisi pahimmillaan. Ja silti niin kun puhutaan, että on konsensuspäätöksenteko, niin kyllä mä luulen, että silloin oltiin kyllä siitä kaukana. Ja silloin myös itse asiassa tehtiin aikamoisia viestintämokkia. Mm.
0: Mennäänkö näihin mokiin seuraavaksi? Mennään. Paloitetaanko vaikka EKP-stä Driseen näkemyksistä?
1: Joo. Eli tästä velkakriisistä, kun puhuttiin, niin meillähän oli tota Jean-Claude Trichet, pahoittelen, jos lausun nimen väärin, niin hän oli just velkakriisin aikoihinkin EKPn pääjohtaja. Ja hänen aikanaanhan siis tehtiin ehkä yksi tämmöinen moka ohjauskoron nostoissa ihan, eli nostettiin, kun velkakriisin kynnyksellä jo oltiin, ja hänen näkemykset näistä velkakirjaostoista myös olivat ehkä tämmöinen viestinnän epäonnistuminen. Eli Tricheltä kysyttiin toukokuussa 2010, että voisiko keskuspankki äm, harkita ostavansa euroalueen valtion velkakirjoja niin kuin estääkseen tänne velkakriisin leviämisen. Ja Trise sanoi, että keskuspankissa ei ole edes keskusteltu asiasta. Kului neljä päivää ja velkakirjaostot aloitettiin. Eli siis aikamoinen, aikamoinen harha oli tässä viestissä.
0: Ja myöhemmin myös se harha, että EKP aloitti koron nostot, oli 2011 vuonna Joo. sitten. Ja loppupelissä todettiin, että tuli pahan paha muka tehtyä.
1: Juuri näin. Ja sitten alattiinkin aikamoiset laskut sen jälkeen.
0: Juurikin näin. Sitten toinen muka, täytyy mennä ehkä vuoteen 2018. Tällä välillä on kuitenkin ollut myös onnistumisia, niin Yhdysvalloissa keskuspankin pääjohtaja vaihtui Janet Schellenistä Jay Powelliin 2018 vuoden alkupuoliskolla. Povel tuli virkaan. Hän olikin yllättäen hyvinkin ja siinä mielessä, että hän halusi palauttaa nopeasti keskuspankin rahapolitiikan normaalimmalle tasolle. Eli päästä siitä nollakorkojen ikeästä pois ja että keskuspankki ostaa velkokirjoja. Haluttiin alkaa madaltaa taseen kokoa se ei markkinoilla ei aivan sitten. Nähtiin useita koronasta ja, ja lopulta joulukuussa 2018 muistaakseni todella suuri markkinareaktio, että käytiin jopa pörsseissä hetkellisesti karhumarkkinassa. Mm. Mutta se mikä omasta mielestäni oli loka tässä, niin keskuspankki perääntyi lopulta siitä kiristämistahdistaan, vaikka talouskasvussa itsessään ei vielä oltu alettu näkemään mitään suurempia ongelmia, eli ongelmathan vasta pintautuivat sitten 2020, kun Joo. koronakriisi koitti. Okei, okay, oli kauppasota, Trump uhitteli ynnä muuta. Mm. Mutta silti se, että kun oltiin viimein pääsemästä niistä nollakoroista eroon, niin keskuspankki kuitenkin perääntyi.
1: Joo, ja se tuo kysymyksen siitä, että onko, kesk- onko markkina keskuspankin varassa tal- vai keskuspankkimarkkina?
0: Juuri näin. Kuten tänä päivin nämä seurataan hyvin tarkasti markkinaorotuksia, mitä Keskuspankki tulee tekemään. Ja onko se hyvää viestintää, että Keskuspankki harvoin yllättää markkinat, vai onko se sitten vain sitä peesaamista?
1: Just näin. Joo, ja tästä on ollut kyllä hyvä keskustella. Et, tota, ihan aiheellinen kysymys, kyllä. No sitten taas itse asiassa
0: muutaman vuoden takaisin tilanteeseen ja Eurooppaan, eli uusi pääjohtaja Christine Lagarde. 2020 koronakriisi oli lähtenyt käyntiin, niin jälleen kerran meidän suuri eurooppalainen haaste, eli Italian rahapolitiikassa, tuli esiin. Lakart totesi EKPn kokouksen lehdistötilaisuudessa jotenkin niin, että EKPn tehtävänä ei ole kaventaa spredejä, eli Saksan valtiovelkakirjojen ja vastaavasti Italian velkakirjojen korkoeroa. Ja siitähän markkinat innostuivat hetkellisesti, ja olikohan muutama päivä tästä puheenvuorosta, en muista, oliko Lagarde vai sitten EKPn pääekonomisti, joka on aika monesti tullut Joo. jälkikäteen viennyttelemään, mitä keskuspankin pääjohtaja on puhunut, Joo. niin sanoi, että no, ei me ei aivan tosissaan oltu.
1: Joo, ja tähän liittyen muuten, mitä Lagarde sanoi tästä, että tarkoitus ei ole kaventaa korkoeroja. Niin tähän liittyen siis kaksi vuotta myöhemmin, eli 2022, me nähtiin siis EKPn hätäkokous, eli toisin sanoen viime kesäkuussa. Ja silloinhan EKP siis piti hätäkokouksen sen takia, että Italian ja Saksan korkoero nousi liian suureksi, eli yli, yli 250 korkopisteeseen. Ja sitten otettiin jo näitä puheita näistä uusista pelastusvälineistä käyttöön, eli uusista osto-ohjelmista, jotka vieläkin on siellä totta kai varastossa, mutta siis kertoo tästä, että tosiaan Lagarde oli silloin ehkä valitsi sanansa hieman, hieman huonosti. Se pitää paikkaansa
0: ja tässä päästäänkin siihen, Mitä aikaisemmin jo puhuttiin, että kuinka tarkkaan keskuspankkirjan puheita seurataan, niin on se aikamoinen paine astella lehdistön ja sijoittajan eteen kertomaan päätöksistä. Ja vielä se, että ainakin toimittajalla tavalla se tyyli, että yritetään kaivaa vähän erilaisilla kysymyskierroilla sieltä sitä vastausta. Ja samanaikaisesti syntyy helposti myös väärin ymmärryksiä, koska ihmisiähän tässä kaikki ollaan.
1: Just näin. Ja mitä on näitä lehdistötilaisuuksia katsonut, niin tosiaan siis se on todella paha paikka pääjohtajille. Mm. Et kun ei, niin mun tietäkseni ainakaan niitä kysymyksiä ei mitenkään sekata etukäteen tai tuskin niin, niin, siis Mikä on se, tavallaan se tapa, miten esinnytään, niin Kristin Lagarde on aika sellainen, että hän viittaa just tähän korkopäätökseen ja et, et, kertoo niitä, toistaa niitä näkemyksiä. Mutta Jay Powellilta voi tulla jotain tämmöisiä yllättäviä kommentteja, missä sitten se markkinareaktio voi olla ihan järkyttävä iso, kun hän valitsee jonkun tietyn sanan. Et en kyllä haluaisi olla Jay Powellin housussa oikeasti niitä päätöksiä siellä kertomassa.
0: Lakarden tausta on siinä mielessä mielenkiintoinen, että hän asteli keskuspankin pääjohtajaksi oikeastaan suoraan politiikan paikalta. Joo. Hänellä ei ollut kokemusta, hän on juristikoulutukseltaan. Aivan kuten Jay Powellkin, mutta Powellilla oli kuitenkin keskuspankkiiri taustaa jo pidemmältä ajalta, ennen kuin hänet valittiin sitten Fedin pääjohtajaksi.
1: Joo. Liet, lieköhän tässä muuten se ero just tässä viestinnässä, että Lagarde on tämmöinen poliitikkomainen ja ei oikein mm. halua, halua, ha, se, niin kuin, halua yllättää, mutta sitten Jay Powell, on vahva keskuspankkitausta, niin hänellä ehkä on niin vahva se tietotaito ja se, että hän, niin kuin, hänellä on jonkin verran enemmän vapauksia sanoa mm. asioita. En tiedä.
0: Lakata pitää kielen keskellä suuta tässä.
1: Joo, hän kertoi silloin, kun hän valit, hänet valittiin EKPn päehtäväksi, että hän on tämmöinen tarkkaileva pöllä, Ei. eikä niinkään aktiivinen haukka tai kyyhky. Kyllä.
0: Viimeaikainen moka, mikä on oikein kourintuvasti tänäänkin tullut esiin, on se, että keskuspankit sanoivat hyvin voimakkaasti aikaisin, että inflaatio tulee olemaan väliaikaista. Puhuttiin tällaista team transitory.
1: Vanhakunnon team transitory, joo. Ja, se oli, ja sitten kävikää. Niin, se on kyllä se on ihan super moka, moka, että siinä keskuspankit kyllä, no ei jopa tälleen jälkeenpäin sanoa, mutta... Mm. Ö, reagoivat tähän liian myöhään.
0: Kyllä, useampi muuttoja tuli ja reaktiofunktiot eivät tässä kohtaa
1: toimineetkaan taloustieteen <sum> <sum> olettamalla tavalla. Joo,
0: mutta sitten ne onnistumiset. Kyllä, Säkin niitäkin on. on. Joo. Ä, ä, itse aloittaisin varmaan Mario Traagista 2012. Joo. Hän piti Lontoossa puheen ja sanoa kuuluisat kolme sanaa whatever it takes, Joo. mitä ikinä tarvitaan.
1: Kyllä. Mario pelasti euron.
0: Super Marionin, mitä itse asiassa silloin, vaikka olihan hänellä jo Italiassa aikoinaan, Hän oli alun perin valtiovarainministeriön virkamies ja sieltä keskuspankkia investointipankkirinä oli toiminut, niin hänellä oli tällainen tietynlainen Super Marion maine. Joo. Muistaakseni hän jopa osittain sai Italiaa vietyä euroon. Se onkin toinen päivä. On <laughs>
1: Joo, Joo, mutta siis se, se oli käänteet tekevä puhe silloin velkakriisin aikoihin, ja sitä on tosi monta kertaa, siihen on viitattu, ja ne oli voimakkaat sanat Traagilta. ja kyllä se, se niin kuin näytti sen luottamuksen siihen keskuspankkijärjestelmään.
0: Mm. E, niin. Traaki sanoi jotenkin, että EKP on valmis tekemään mitä tahansa mandaattiinsa puitteissa, ja uskokaa minua, se tulee riittämään, tai jotain tämän tyylistä Joo. tuli. Joo. Ja tämähän ei ollut edes mikään keskuspankin kokous, vaan aivan tuikin tavallinen puhetilaisuus on tuossa.
1: Kyllä, joo. Ja tämä oli sitten se, mikä, mikä tavallaan muutti, muutti jossain mielessä sen suhtautumisen siihen velkakriisiin, että EKP kyllä tekee. Ja kyllähän se sitten tekikin, kun ajatellaan näitä ost- velkakirjoja, ostoja, ostoja ja sitten ohjauskoron laskuja. Super Supermaarion aikaan hän, hän, hän tuli tunnetuksi keskuspankkiirina, joka ei nostanut ohjauskorkoa kertaakaan.
0: Olisiko jopa historian ainut keskuspankkirja.
1: Luulen, että on tähän mennessä.
0: Toivottavasti tulevaisuudessa en näe vastaan. Niinpä. Se kertoisi nimittäin ongelmista, jos sikäli kävisi.
1: Joo, totta.
0: Muita onnistumisia. Kyllä me varmasti sanotaan, että koronakriisin keskuspankit onnistuivat hoitamaan lopulta todella hyvin.
1: Joo. Kyllä. Ja siinä varmaan suurena tekijänä olivat nämä koordinoidut toimet. Eli keskuspankithan, tota, silloin kun tämä koronakriisi äh, maaliskuussa alkoi leviämään ihan todenteolla ja se paniikki alkoi yltyä, niin keskuspankit teki näitä ko- koordinoituja toimia. Eli turvas likviditeettiä, laski ohjauskorkoja ja sai sillä tavalla rauhoiteltua markkinaa.
0: Kyllä. Hätäkokouksiakin pidettiin koronakriisin aikana. En muista, oliko yksi vai kaksi, mutta... Useampia viikonloppuunkin. Toki nytkin olemme nähneet tässä pankkikriisin poikaisessa hätäkokouksille tarvetta.
1: Joo, kyllä. Et ne hätäkokoukset on sinänsä mielenkiintoisia, että niin ne on, et, että jos siellä tehdään jotain rahapoliittisia päätöksiä, niin ne ovat ne mitkä yllättävät markkinat, koska tyypillisesti me tiedetään, milloin keskuspankit kokoustavat ja pystytään niitä seuraamaan. Et finanssikriisissä nähtiin tämmöisiä hätäkoronlaskuja, nyt koronakriisissä nähtiin, ja sitten viime vuonnakin nähtiin. Ja nyt ollaan tosiaan nähty se tarve niille taas. Ja siis näitä likviditeettitoimiahan on tehty siis nyt, nyt tota maaliskuussakin. Että se on aina semmoinen selvä kriisin merkki, kun hätäkokous pidetään.
0: Mm. Ja
1: itse asiassa tässä
0: nyt, miten Keskuspankki, varsinkin Yhdysvalloissa, on onnistunut reagoimaan tähän, että pankkisektorilla on pintaantunut ongelmia, niin... Ainakin mielestäni ovat onnistuneet tässä verrattain hyvin. Varsinkin Yhdysvalloissa ja Euroopassa on syntynyt Feitin tapauksessa vähän keskustelua siitä, että velkojen saamisjärjestykset eivät menneekään niin kuin
1: voisi ajatella mm. menevän. Niinpä, mutta kyllä niin kuin järjestelmä kriisiltä on vältytty. Kyllä, nimenomaan mm. näin. Onko meillä muita onnistumisia?
0: Nopeasti ei herää mieleen. Kolme me taidettiin listaa epäonnistumista ja onnistumista.
1: Joo, seljenee. Sopiva tasapaino tässä.
0: Ei turhaa vinomaa huoleensa, jos toiseensa.
1: Joo. Seurana
0: teemana meillä sitten olisikin
1: sijoittaa därkeät
0: knoppitiedot tiedot niin Marjan avaa sinä, että miten oikein seuraat viestintää, sinä tämän parhaiten tiedät.
1: Joo, siis lähinnä se, että kuten ollaan tässä mainittu, niin kun tämä keskuspankkien määrä on ihan räjähdysmäisesti kasvanut, niin tietyllä tavalla sijoittajankin kannattaa muistaa sellainen lähdekritiikki, mm. eli... Mun mielestä hyvänä sääntönä on pitää sitä, ja tätä siis tu- tukee kaikki tutkimustietoja ja kaikki, että jos sä jotakuta kuuntelet, niin kuuntele aina pääjohtajaa. Eli J. Powellia tai sitten Christine Lagardea. Ja jos sulla ei ole aika, aikaa kuunnella kumpaakin, niin sitten kannattaa kuunnella J. Powellia, koska äh, nämä yhdysvaltain rahapolitiikan vaikutukset, niin siis Fedhän on maailman vaikutusvaltaisin keskuspankki ja sen takia... Yhdysvaltain rahapolitiikan vaikutukset näkyvät myös täkäläisittäin meillä euroalueella. Eli ne läikkyvät, läikkyvät myös Eurooppaan. Ja mä nyt toan tässä esiin yhden tutkimustuloksen, joka on kylläkin vanha, eli se on vuosit 89-2004. Mutta muutokset USA-rahoitusmarkkinalla, johon siis rahapolitiikka vaikuttaa, niin ne selittivät yli 25 prosenttia euroalueen arvopaperihintojen vaihtelusta. Mutta sitten taas vaikutus toiseen suuntaan oli vain 8 prosenttia. Eli siis kun Yhdysvalloissa yskähdetään Euroopassa ainakin oireillaan. Ja tota, kyllä ihan pelkästään talousuutisia seuratessakin on huomannut, että Yhdysvaltain dominanssi on jossain määrin voimistunut. Sitten toinen tärkeä knoppitieto on se, että mikä nyt ehkä maaliskuussa nousi tosi selkeästi esille, on että keskuspankit pitää, kuten pörssiyhtiötkin, Aina ennen korkokokouksia tämmöisen hiljaisen jakson, joka on about viikko, ehkä kymmenen päivää. Ja täl, täl, tänä aikana keskuspankkirit eivät kerro mitään näkemyksiä rahapolitiikasta tai taloudesta. Ja nythän tämä hiljaisen jakson merkitys oikeastaan nousi, kun tämä pankkikriisi eskaloitu juuri ennen Fedin korkokokousta. Ja oltiin vähän epävarmuuden vallassa siitä, että mitä keskuspankki nyt tekee. Mutta siis tämä on mielenkiintoinen huomata. Ja sitten taas kokousten jälkeen se määrä kasvaa tosi paljon. Ja niin kuin se on nytkin tehnyt. Ja sitten kolmas on tämä, että kannattaa miettiä sitä tai ottaa selvää, että kuka aina näissä kokouksissa äänestää. Et mäkin voisin tuoda ehkä makrokatsauksissa enemmän esille sitä, kun keskuspankkirien puheita tulkitaan. Eli kaikki, jotka ovat äänessä eivät välttämättä äänestä näissä korkokokouksissa. Siinä on ehkä kolme juttua, mutta keskuspankkeja kannattaa kuunnella, koska viestinnällä ennakoidaan rahapolitiikan muutoksia.
0: Erittäin hyvä koonti täytyy <laughs> sanoa. Lisätään vielä, että seuraa markkinoiden korko-odotuksia.
1: Just näin, se on hyvä.
0: Se liittyy täysin viestintään, mutta mm. yhtä tärkeä on. olennainen osa. On,
1: koska se, joo, koska se kertoo tosi hyvin siitä, että missä mennään. Kussakin, kussa, kussakin tarkistuspisteessä. <tum>
0: kyllä. Viimeisenä olen listannut, että loppukaneet. Mielestäni on ollut todella mielenkiintoinen jakso jo tähänkin mennessä, mutta miltä tämänhetkinen tilanne vaikuttaa kestuspankkien viestinnän osalta? Aika vaikea on avoimuutta ainakaan ja ätinäkyvyyttä lisätä.
1: No joo, sitä, siihen kyllä ei varmaan enää juurikaan sitä paho petrata, Mutta kyllä kyllä se viestintä se keskittyy edelleen inflaatioon. Inflaatioriskit, pohjainflaatio, kuinka sitä seurataan. Ja nyt on siis ihan vuoden alusta lähtien on ollut merkille pantavaa se, että semmoinen ohjeistuspolitiikka, että katsotaan kauemmas tulevaisuuteen, niin se on hävinnyt kokonaan. Koska keskuspankit ei voi enää katsoa niin pitkälle tulevaisuuteen, kun epävarmuus on korkealla. Mm. Et nyt ollaan tavallaan tullut vähän takaspäin siitä, missä oltiin muutama vuosi takaperi. Ja tämä on ehkä ihan hyväkin asia, koska sitten ei tule äh, ehkä äh, annettua, äh, annettua sijaa turhille odotuksille. Mm. Koska kuten olen sanonut, niin keskuspankit ovat erehtyväisiä.
0: Muutama vuosi takaperi näyttiin. Melkoisen selvältä, että inflaatio vaan taapertaa eteenpäin ilman kiihtymättä, mutta nyt sitten taapertaako, ei taapera, kiihtyykö, ei todennäköisesti, mutta mille tasolle se jää, ken tietää.
1: Just näin, että se pitkän aikavälin inflaation näkymässä on kyllä tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen puraskeltava.
0: Tätä kannattaa jäädä seuraamaan. Onko muuta lisättävää?
1: No eipä, taida tällä hetkellä olla. Oli tosi mielenkiintoinen keskustelu kyllä. Ole. Tykkäsin aiheesta.
0: Huomasin, että tykkäsin myös itsekin. Yes. Kiitos Sima. tästä keskustelusta. Ja talouden jäljellä jatkaa. Jota kuinkin kuukauden kuluttua luodaan vähän painetta seuraavaan
1: jaksi. Ehdottomasti. Kiitos seuraamisesta. Ihan loppuviikkoa.